0: Estamos? Viva Alexandra! Viva Ruben! Vala Se Alexandre. as férias foram boas? <risos> Já disse existem para as 8 vezes. Cada vez, mas... cada vez que voltamos, temos sempre um interregno bastante grande. Justifica-se a pergunta, não é? Os nossos ouvintes devem achar que nós tiramos imensas férias. Ah, eu tiro, vez... podem acreditar,
1: porque é rigorosamente mentira.
0: <risos> pois exatamente, é rigorosamente mentira. Quem também não tira férias nos Estados Unidos é o presidente Biden, porque neste momento está com. Podemos mesmo dizer uma agenda muito complicada. No Exatamente. Senado e no Congresso estão tenta todos. aprovar uh, o seu
1: plano para este mandato presidencial
0: e, efetivamente, as coisas não estão fáceis.
1: Não estão nada fáceis. Não estavam... Podíamos já antever isso... Uhum. Uh, na eleição de novembro e depois naquelas duas eleições para o Senado que houve em janeiro só na Georgia. Já, já sabíamos, a partir disso ficámos a saber que o Senado ia ficar com 50 senadores para cada lado, com a maioria do Partido Democrata porque como todos nós já sabemos por esta altura, no caso de 50-50 quem desempata é o Presidente do Senado e o Presidente do Senado por inerência é o Vice-Presidente dos Estados Unidos e o Vice-Presidente ou é Vice-Presidente dos Estados Unidos neste momento é Kamala Harris do Partido Democrata, portanto é isto que dá aquela ligeira maioria ao, ao Partido Democrata uhum. numa configuração dessas, como acontece sempre nos Estados Unidos, é muito difícil alguém conseguir fazer alguma coisa de substancial uhum. portanto já sabíamos isso há vários meses, não é?
0: Portanto para quem acha que o próprio partido se calhar estamos um pouco habituados à, à política em Portugal e vemos que o, todos os deputados do mesmo partido votam da mesma forma, Exato. não é? Quando se trata em questões hum. do orçamento. Aqui isso não acontece. Nos não, Estados Unidos, rigorosamente. Não acontece.
1: Temos duas coisas aqui a contribuir para este impasse ou este bloqueio, que é uma palavra que nós já já ouvimos dizer muitas vezes na última década principalmente. Porque depois também há aqui esta ideia que se calhar ah, o, aquela política sempre foi assim. Os democratas uhum. puxam para um lado e as repúblicas anos Não, nunca foi assim como é agora, principalmente na última década, na história moderna, obviamente, se formos recuar à Guerra Civil, se calhar era mais complicado, mas na história moderna, eh, começou eh, eh, naquilo que levou à eleição do Barack Obama, a saída de, de, das guerras do Bush, e depois agora a eleição do Trump como resposta ao Obama, etc. Portanto, esta última década tem sido mais complicada para isso. O que acontece é que as posições extremaram-se mais, portanto, para um lado e para o outro, os republicanos mais extremados, os democratas mais extremados, no sentido em que havia mais dificuldade, ou que há mais dificuldade para haver um consenso do que havia antigamente. O Partido Democrata tinha uma grande... era muito, tinha muitos senadores e congressistas eleitos no Sul, eram muito conservadores, uhum. e isso também o próprio Partido Democrata alterou-se bastante nas últimas décadas, e é agora um bocadinho falando nos nossos termos mais à esquerda do que era antigamente. Nesse sentido, há um bocadinho mais de união dentro de cada partido, portanto, se eles estão mais extremados em relação ao outro dentro do próprio partido há mais então, uh, união mas isso para o país uh, diz o contrário, não é? Diz que cada um puxa para o seu lado e no sistema uh, político eleitoral uh, dos Estados Unidos é muito complicado porque não, quando olhamos para o Senado e vemos que estão 50 senadores de um lado e 50 senadores do outro e como sabemos que o Partido Democrata, neste caso, está em maioria por um, com é aquele voto da de desempate, nós pensamos, bom, então eles conseguem aprovar tudo a 51, vá, mesmo que haja uma grande polarização, 51? Não, não é assim porque não, não só uh, o... Nem todos os uh, senadores, neste caso, estamos a falar do Senado, do Partido Democrata, têm todos a mesma ideia, uhum. uh, isso acontece mais no Partido Republicano, tem sido capazes de votar mais em bloco, nos últimos anos do que o Partido Democrata, mas isso não interessa muito, porque no peculiar sistema eleitoral norte-americano, no Senado, na prática, qualquer proposta de lei uh, tem, precisa de 60 votos e não 51 não chega para nada. Porque antes deles... Imagina, o, o Presidente Biden tem uma uma ideia, quer uma proposta para fazer uma grande reforma social com apoios à educação, combate às alterações climáticas, etc. Uma coisa que neste momento está em cima da mesa que à partida deveria ter um orçamento de 3,5 bilhões de dólares. Uma coisa assim descomunal. Uhum. Milhões são os trillions deles lá. Sim, sim. Ora, isto, uh, o que é que acontece? Para chegar à fase de votação, aquela fase em que os democratas, calhar, conseguiam arranjar os 51, neste caso não, mas já vamos ver porquê, Antes disso, tem de, há um debate sobre a proposta de lei, como há aqui em Portugal, não é? no uhum. Parlamento, eles debatem as propostas. E aqui, depois, vai uma aprovação e ganha a maioria. Lá, este período de debates tem de acabar. E tem de haver uma votação para este período de debate acabar. Portanto, são, são coisas separadas. Vamos uhum. debater e temos de convocar uma votação para acabar com o debate. E depois, então, se esta votação for bem-sucedida, uhum. vamos passar para a fase da votação mesmo da proposta. O problema é que esta primeira fase precisa de 60 votos, por exemplo. Se um senador quiser opor-se ao fim do, do período de debate, que é o que se chama o filibuster, lá as pessoas já devem ter ouvido falar este termo, por exemplo, ele, ele eu opõe-me a que, que este debate, debate acabe. Então não pode passar para a fase de votação. Para que o partido que está a fazer a proposta quebre este filibuster e passe à fase de votação final, precisa de reunir 60 votos. A ideia disto, em teoria, é haver consenso. Portanto, nós temos 50, mas precisamos de 10 do outro lado para a coisa. Neste ambiente, claro que não arranjas 10, nem 1, nem 2, nem 3, não arranjas para nada. Isso
0: quer dizer que o debate se pode prolongar, levado ao acaba, extremo? É, é,
1: é o outro, a parte que está a propor acaba ah, por perceber que não vai lá lado nenhum e aquilo fica na gaveta. Não é? uh, longe, longe, há muitos anos, e há um filme sobre isso e tal, as pessoas estavam habituadas a ver aqueles filibusters que... Que de facto havia um, 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 um senador que ia falar durante horas e horas e horas e horas seguidas, hoje em dia já não é preciso, não é? Basta, já sabem que ele vai apresentar o filibuster e pronto, e acabou. Não vão lá de nenhum vão estar ali 20 horas sem fazer nada, porque não há condições para que a parte que está a propor vá com, tentar convencer senadores do outro lado, porque já sabem com o que é que contam.
0: E o que é que no Partido Democrata está a fazer com que esses dois senadores não estejam propriamente alinhados com o plano de Biden?
1: para Pronto, A questão é, é que aqui coisas a acontecerem simultâneo. Já ouvimos falar daqui há uns meses naquele pacote que foi aprovado no Senado para hum, ajuda de combate às consequências da pandemia. Pronto, isso são coisas que também tinha sido aprovado na administração Trump, foi aprovado um outro pacote na administração Biden, não são não são questões de campanha, não é? Uhum. São coisas que são consequência da pandemia. Agora, as promessas de campanha do Joe Biden, especificamente, estão a ser debatidas agora. Portanto, se, se estas duas propostas, principalmente, obviamente Camilo há mil e uma coisas, mas estas são as duas grandes propostas, uma para a reforma, uma reforma social, essa tal dos 3,5 uh, bilhões de dólares, que é uma enorme uh, uh, aposta na educação, a gratuitidade da educação pré-escolar, uh, combate às alterações climáticas, etc., muitas outras coisas, e depois outro, a parte que é a reforma das infraestruturas, das estradas, das pontes, dos caminhos de ferro, essas coisas assim. Essa, o que é que acontece aqui? Estas duas propostas têm de passar tanto na Câmara dos Representantes como no Senado, as duas câmaras do, do Congresso. Não é? Senão não vão lá de nenhum, não chegam à, à Casa Branca para serem promulgadas. A proposta das infraestruturas, que é um bocado menor em termos de orçamento, é consensual. Toda a gente concorda com aquilo. Ótimo, os republicanos já aprovaram aquilo no Senado, os democratas também. Essa proposta já saiu do Senado. Está pronta? Estava pronta para ir para a Câmara dos Representantes para ser votada. Como é uma proposta do Presidente Biden partisse do princípio que se até os republicanos aprovaram no Senado e os democratas, também ia ser facilmente aprovada na Câmara dos Representantes. Aqui é... E então entrava logo e o Presidente Biden podia dizer, olha, esta já está feita, aprovamos a reforma das, das infraestruturas, um ponto na caderneta das promessas. O problema é que na Câmara dos Representantes há um bloco no Partido Democrata, dos progressistas, um bocado mais à esquerda, ao caso de Cortés, etc., que não é que estejam contra as infraestruturas, também estão a favor das infraestruturas, só que estão a usar esta necessária aprovação para reivindicar outra, a aprovação de outra proposta maior, que é a tal reforma social, que envolve mais dinheiro. E eles, esses, os progressistas do Partido Democrata o que dizem é nós aprovamos isto aqui na Câmara dos Representantes e o presidente Biden pode dizer que já cumpriu uma promessa, mas tem de pô-la à votação ao mesmo tempo que é outra reforma maior. Portanto, se for assim individual, um dia votamos um ou outro, nós não fazemos isso, porque uh, eles querem, eles fizeram essa exigência aos líderes do Partido Democrata e na altura, Nancy Pelosi, etc., eles aceitaram, sim, sim, deve ter sido assim uma coisa, sim, depois nós votamos tudo ao mesmo tempo. Só que a realidade uh, empurrou-os para o outro lado, né? o Partido Republicano não aceita isso, e, portanto, a estratégia do Partido Democrata, da liderança do Partido Democrata, passou a ser aprovar as infraestruturas primeiro e depois vamos tentar resolver a outra maior. Os progressistas Porque... não aceitam isso, querem as duas é. ao mesmo tempo. E
0: até que ponto é que o grupo de progressistas dentro do, do Partido Democrata está disposto a ceder Pronto, para deixar passar Pronto, depois a passa a
1: ser isso, essa negociação que Aqueles, se calhar os senadores e os congressistas mais uh, velhos podem ter uma atitude, uh, podem ser mais uh, dialogantes e os mais novos que querem mostrar mais trabalho, muitas vezes querem, não, não há aqui espaço para nada, não sei, assim, mas não é bem assim mas já sempre est estas dificuldades de negociação. A questão é que por é que o a liderança do Partido Democrata não pode ou não, não, não é uma estratégia válida para eles levar em conjunto as duas propostas? Porque no Senado aham uh -huh está a ser debatida a tal proposta maior da reforma social. E aí o Partido Republicano não aceita nada, não quer nada, são 50 votos contra, ponto final. O máximo que o Partido Democrata podia fazer era pegar nos seus 50 democratas, votar a favor, vinha a Kamala Harris, votava a favor, os progressistas na Câmara dos Representantes ficavam todos contentes, a lei ia para lá, eles juntavam aquilo às infraestruturas e faziam todos a festa. O problema é que no Senado há pelo menos dois senadores do Partido Democrata que não querem também dar um voto favorável a uma proposta de reforma social com aquele valor, com aqueles 3,5 bilhões. Portanto, estão nesta fase da negociação com os progressistas e com o Joe Biden a ver até que ponto é que podem baixar o preço daquela proposta, que neste momento o alvo do Joe Biden é mais ou menos 2 bilhões, portanto, muito menos do que aqueles 3,5. E muito menos do que a proposta inicial durante a campanha do Joe Biden chegou a falar de 7 bilhões. Portanto, só para vermos mais ou menos até que ponto é que isso tem de se exagerar. E
0: impacto para... direto na carteira dos cidadãos norte-americanos. Exato,
1: só que isto é uma... foi por isso também que o Joe Biden ganhou as eleições. Não, é? foi, foi, não foi só por ser contra o Donald Trump, foi porque se comprometeu com, com propostas que de facto iam ao encontro dos desejos dos progressistas. Não, obviamente no sentido de um Bernie Sanders, mas é verdade que o Joe Biden um, adotou, foi abrigado até na plataforma do Partido Democrático na, na convenção aprovou isso, portanto passou a fazer parte da, da, do, do, do programa do Partido democrata nas promessas. Esta tal reforma social muito maior, muito mais abrangente, que é no, no fundo o grande debate que existe nos Estados Unidos neste momento, é se que é o que estes dois senadores do Partido Democrata, reivindicam, de o Joe Manchin e a Kirsten Sinema, dizem que são mais defensores daquele, daquela atitude do Estado que só vai ajudar quem precisa mais. Uhum. E o debate dos que os progressistas, e, e grande parte do Partido Democrata neste momento defende, é uma abertura maior. não É é, é um bocado no sentido de cá em, em, na Europa, em Portugal, como todas, todas as crianças têm direito independentemente de, de se os pais forem ricos ou não. Têm aquelas Há este, este debate assim, de grande transformação da sociedade americana que ao mesmo tempo está a, a impedir isto tudo. Só, só para terminar, portanto, isto ainda está tudo em discussão. Não se sabe qual é que vai ser o preço final da tal proposta de reforma social que vai ser do agrado tanto dos progressistas como do Joe Manchin e da Kirsten Senna, mais dos dois senadores, para então ser aprovado no Senado, ir para a Câmara dos Presidentes a ser aprovado e fazerem todos a festa, não sabemos. Sabemos é que é muito difícil que seja que sejam os progressistas a ganhar esta guerra, se quiser chamar assim, é muito difícil, porque estes dois senadores são eleitos em Estados conservadores, mais o Joe Manchin na, na Virgínia Ocidental, tem um eleitorado uh, conservador a apoiá-lo. É? Muitos republicanos votaram nele.
0: E se cederem, provavelmente, se cederem, não voltarão a ser eleitos. Há
1: aqui também, quer dizer, o próprio John Manchin depois vê-se neste papel de ser o, o grande Caesar, não é? Está tudo na mão dele. Não é? Obviamente também se aproveita disso. Ele é muito criticado do Partido Democrata por ser assim, show-off e quer mostrar que tem ali o poder todo e está em, em, em pegar isto tudo. Mas também é verdade que ele foi eleito, há muitos anos que é eleito num... num, num num Estado profundamente conservador, republicano, e se ele se ele ia, vai, entre aspas, ele ia-se, não, mas se ele começa a aprovar muitas coisas progressistas, é natural que não seja reeleito naquele Estado. E isso também é mau para o próprio Partido Democrata, porque se for eleito um republicano, eles ficam com menos um no Senado, portanto, há aqui mil e uma coisas que têm de ser eles têm de tentar equilibrar para ver se não cai nada ao chão, não é?
0: E faz sentido depois falar num shutdown, se não houver nenhuma conclusão? Não é? é,
1: é são, são coisas diferentes, mas também está em cima da mesa que é, este, é estas duas discussões esta discussão das infraestruturas e da, da reforma social é, se, são propostas do Joe Biden são uhum. propostas políticas e que, como, como vimos agora, estão a dividir o Partido Democrata, não é 50-50 mas pelo menos estes dois não querem e é, ao mesmo tempo, o que estava aqui também a dificultar ainda mais as negociações entre os democratas é que estamos naquela altura do ano em que era preciso aprovar várias coisas, mas uma delas aprovar um orçamento para as agências do governo federal poderem funcionar sem restrições, não é sem terem de mandar pessoas para casa, sem, sem suspenderem pagamentos, etc., que, é, que pode dar origem ao tal shutdown como que é, que é o encerramento parcial das operações das várias agências e departamentos por falta de orçamento e ao mesmo tempo também uma negociação maior diz respeito mais ao país que é, que é do, do teto do endividamento do país não é? portanto nós nos Estados Unidos aquilo funciona acho que a Dinamarca é a única coisa que se, o único país que se pode comparar aos Estados Unidos nas democracias nas democracias e nas economias mais avançadas Mas, na os dos países que nós conhecemos não têm um teto da dívida não é não dizem assim este ano nós não podemos endividar endividar o país mais do que este limite Portugal não tem outros países não tem não é vai se vendo Sim. E lá existe essa, essa que neste momento está fixada nos 29 bilhões de, de dólares. Mas a dívida já está em 130% do PIB, por aí, não é? Sim, sim, sim. Mas, é, mas quer dizer, aquilo é uma coisa gerível. Quer dizer, a dívida americana é a coisa mais apreciável dos mercados, não há problema nenhum. E, a dívida não se paga, já não, é, exatamente. é, é foi a única coisa exato Mas a, a questão é que ali é mesmo verdade. E não é não é hipocrisia no sentido que os dois partidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano, sempre agiram dessa forma no, no, nos últimos anos, nas últimas décadas. Quer dizer, ainda agora na, na, a hipocrisia disto tudo é entre hipocrisia, o jogo político. Quer dizer, o Partido Democrata também tem-se de rascar disso, não é? tem -se de arranjar ferramentas para poder sair deste bloqueio republicano. Mas é de facto um bloqueio republicano político porque, na administração de Trump, a administração mais que mais causou divisões ali entre os dois partidos nos últimos anos os, os democratas, na altura era o Partido Republicano que estava em maioria no Senado e na Câmara dos Representantes também, mas é o, o teto da dívida, aqui estamos a falar do Senado também a aprovação, o, o, o Partido Democrata uh, não se opôs ao, ao, ao aumento do limite do endividamento três anos dos quatro da administração de Trump. Eles, também por causa da pandemia, no, no último ano mas outras vezes também, até no ano em que o Trump conseguiu fazer aprovar uma grande reforma dos impostos que foi muito contestada pelo Partido Democrata, nesse ano os democratas não só puseram a que os republicanos, a maioria republicana, aumentasse o limite do, 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 da dívida. Portanto, eles oporem-se agora, é claramente uma jogada política. Não há nenhum argumento orçamental, porque os democratas vão gastar muito dinheiro, lá estão eles a querer ganhar. Isso não existe. Quer dizer, os outros aprovaram. Isso era uma coisa mais ou menos consensual entre os partidos, porque Aumentar o limite da dívida não quer dizer que se vá pedir mais, o, o que se quer dizer é que é preciso pedir ou ter dinheiro para pagar as dívidas que já, já foram contraídas. Não é? Os pagamentos, as são sociais, os, aos credores internacionais, essas coisas, portanto, dívida acumulada no ano anterior tem de ser paga de alguma maneira e como o, eles têm um limite, neste caso os 29 bilhões, as contas do Departamento do Tesouro, neste momento nos Estados Unidos, estão que... Precisam, precisam mais do que aqueles de ter aquela capacidade de envidamento aumentada. E o Congresso, regularmente, o que faz é isso. Ou, aumente, ou suspende o limite, diz, pronto, está suspenso, vocês podem pedir mais, ou aumenta o teto, passa, por exemplo, de 29 para 50, e, portanto, aí já podes pedir à vontade. Isso é uma coisa que os, tanto um como outro faz. Agora, os republicanos são só por, e, portanto, o que, é, o que foi possível fazer nesses últimos dias foi os republicanos opõem-se, dizem nós, não é com o nosso voto, porque lá está a tal questão do filibuster, não é, eles opõem-se, os, os democratas quiserem fazer sozinhos, não é, vocês so, são os gastadores, os democratas, eles só querem dar dinheiro aos pobrezinhos, não sei o quê, portanto, nós não vamos dar eh, dinheiro a ninguém e vocês quiserem aprovem sozinhos. Como, como os eh, democratas começaram a a, a, a também a, a puxar a corda para o seu lado e, e deram sinais de que podiam acabar com a tal figura do filibuster quer dizer, se eles acabassem porque é, aquilo é tudo muito esquisito mas pronto é, para acabar com o filibuster bastam 50 ou 51, mas para as outras propostas é preciso 60 pronto. mas neste caso, estes senadores democratas mais conservadores também não querem acabar com o filibuster, porque acham que é um método ali um meio para, para dialogar e para gerar consenso o uh, a questão é que se o, o Partido Republicano se opusesse através do filibuster, os democratas não podiam uh, aumentar sozinhos o teto da dívida. O, o partido democrata começou a dar sinais do outro lado a dizer olha se vocês se começam a bloquear isto muito nós se calhar conseguimos convencer os nossos senadores mais conservadores a acabarem com o filibuster e depois o vosso a vossa jogada política vai por água abaixo então os republicanos recuaram um bocadinho e aprovaram ali um aumento do teto da dívida até 3 de dezembro até três de dezembro aquilo e ao mesmo tempo também evitar o shutdown que é outra coisa também até dezembro portanto isto agora este, este tempo até 3 de dezembro eles estão. Está tudo, uh, está tudo bem, podem fazer aqueles pagamentos todos atrasados e tal. Depois em dezembro vamos voltar ao mesmo. Mas espera-se que, o Partido Democrata espera que este tempo até 3 de dezembro dê-lhe uma folga para eles poderem resolver os outros problemas das propostas e das divergências entre democratas progressistas e conservadores e aprovem, para depois se conseguirem. Mostrar aos Estados Unidos que conseguiram uh, cumprir as duas maiores promessas de Joe Biden, se calhar já vão ter também ter mais poder negocial para obrigar os republicanos a fazer o resto, não é?
0: Fechado este tema, Alexandre, passamos para o Supremo Tribunal, que abriu um novo ano judicial nos Estados Unidos. Voltam as polémicas com o Supremo Tribunal, aborto, a questão do armamento, são tudo temas que o Supremo Tribunal vai voltar a, a ter a mão na ferida neste é, ano.
1: É, é. Sim, é. Isso é a primeira diferença, é o primeiro sinal de que sabe que isso vai ser uma questão, é quando o Supremo Tribunal anuncia que, que recursos vão, na prática, chegaram ao tribunal nos últimos tempos e que eles vão uh, decidir, sobre os quais se vão depressar e decidir, porque há muitos que nem sequer não têm tempo para tudo e, e há prioridades ali. E há, e há... E, então, quando quando se diz, durante anos, o Supremo Tribunal, nos últimos anos, na última década, não aceitou analisar casos que dissessem respeito ao aborto, por exemplo. Uhum já estavam a sinalizar que queriam manter a, as leis e as decisões como estavam antigamente. Uh, ao dizerem agora que vão analisar caixas relacionadas com a lei do aborto e com o a posse de armas, já estão a sinalizar que, bom, se a maioria é conservadora, três deles nomeados pelo Donald Trump, não há de ser para... Expandir ainda mais o acesso ao aborto, não é? Portanto, parte do princípio que se eles decidiram que vão pegar, aquilo é para restringir. Não, não não será para acabar totalmente, não é? Para, para, para proibir totalmente, ou para nem, nem podem fazer isso, mas, mas para fragilizar bastante várias, várias pequenas peças da lei que fazem com que, 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 na prática, depois seja muito difícil, muito mais difícil, as mulheres do que já é em muitos estados, uh, recorrerem ao aborto em segurança. A questão aqui, como nós sabemos, foi. Esta mudança no Supremo Tribunal na Composição, de um, de um Supremo mais equilibrado, são novos juízes, para uma maioria clara dos conservadores. Neste momento há seis conservadores contra três, nomeados por presidentes do, 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 do Partido Democrata. As pessoas muitas vezes dizem, mas é uma previsto porque são juízes, são independentes. Sim, mas não. Pronto, não é? Porque, até porque há todo um passado de juízes, o juízes chegam ali ao Supremo Tribunal, depois de décadas, a, a, a tomar decisões, que toda a gente já sabe que a interpretação deles, é por isso que eles são escolhidos pelos presidentes, não é? também porque o Trump escolheu os juízes que escolheu porque tinha prometido à sua base eleitoral que ia nomear juízes, se tivesse essa oportunidade, que tinham decisões solidamente de restrição do aborto, é? ao longo da sua década com juízes nos outros, nos outros tribunais, tal como o presidente Obama nomeou uns que eram mais liberais nesse aspecto. Normal. Uhum. Uh, neste, o, 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 o que interessa para saber aqui é que neste momento há seis conservadores e três progressistas. E uh, uh, o, o juiz-presidente, sempre um juiz-presidente, uh, era ali o garante do equilíbrio. Portanto, ele sendo conservador, nomeado por um republicano, no entanto, muitas vezes também votava a, a favor dos, das decisões do, dos mais progressistas e então não se notava muito também é do interesse do juiz-presidente ter ali alguma, algum controle sobre as coisas. Neste momento não interessa porque o juiz-presidente, sendo conservador, mesmo que quisesse votar ao lado dos progressistas, só fariam quatro. Portanto, os outros cinco Uh, seriam maioria na mesma. Portanto, se eles agora forem pegar na, nas queixas em relação ao aborto, que é o que está em causa mais agora é a lei do, do Texas, que eles aprovaram uma lei que basicamente proíbe o aborto, uh, em todas as circunstâncias, uh, inclusivamente em violações. E... Mas o que nós estamos a ver neste momento é a ofensiva um, do, do, do movimento anti-aborto nos Estados Unidos, já há vários anos, que como não conseguia, como a sociedade mudou, a sociedade norte-americana mudou e, portanto, hoje em dia não há uma minoria de pessoas que têm esta ideia de restringir ainda mais o acesso ao aborto. Portanto, isto em termos políticos é impossível de conseguir neste momento, por lobby político, por questão do Congresso, porque não é, não são propostas uh, populares nos Estados Unidos, para nem os próprios republicanos querem pecar nisto, porque nos próprios estados deles isto não é muito popular. Agora, o movimento anti-aborto que consegue é, através da eleição do presidente Trump e esse, da sua nomeação de três juízes anti-aborto é como não há... Um, 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 acordo para quase nada no Congresso atualmente nos Estados Unidos. Em última análise, quem tem decidido tudo, porque não as coisas não podem ficar sem uma decisão, como é que como uhum. é que se faz isto ou se faz aquilo? O que acontece é que basicamente quem tem governado os Estados Unidos nessas coisas mais importantes é o é o supremo tribunal com as suas decisões, as decisões que passam e depois geram no... jurisprudência, exatamente. E, e neste caso do aborto a jurisprudência essa primeira uma decisão já desde o início da década de 70 que é o Roe v Wade, como eles dizem Roe v Wade, que hum, é essa é essa a lei dos Estados Unidos vai, essa decisão do Supremo Tribunal que, que é válida hoje em dia, que é limitar a capacidade de intervenção do Estado, do, de cada Estado, na, na, no direito ao aborto, etc. Um, o, o objetivo destas leis extremistas, que, que nem os próprios promotores acreditam que deve ser assim, mas é um mecanismo que eles têm de fazer avançar esta questão nos tribunais. Portanto, eles aprovam uma lei completamente louca, vai a, a um tribunal, a primeira instância, como aconteceu nesta do Texas, não é? O Tribunal chumbou, depois eles recorrem, vão para o Tribunal de Recurso, aprova, como aprovou, é válida a lei, há de chegar ao Supremo Tribunal. E o Supremo Tribunal já disse que vai pegar nisto. Portanto, é, e depois, não é que o Supremo Tribunal vá pegar nisto e dar razão a um, a um tribunal ou outro tribunal e dizer que é bom ou que é mau. Não, é. vai poder analisar estas pessoas. Leis à luz da, decisão, da tal decisão Roe v. Wade, e depois pode decidir, não, afinal, isto que decidiram há 50 anos, nós achamos que é inconstitucional, deve ser assim, então passa a ser mais restritivo. Portanto, isto é válido para as armas também, não sabemos, mas é o que se espera.
0: Alessandra Martins, muito obrigado, foi um prazer gravar isto contigo. Foi, foi rápido hoje, não foi? Está feito, foi rápido. <risos> um abraço, até à próxima. Até à próxima. O público fica no ouvido.